0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los lunes a la medianoche con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo.
0: Verás que he adoptado el, la fórmula lunes a la medianoche. Muy bien. Basta de de, basta de, basta de dudar. He decidido mentir un poquito porque ha dejado de ser lunes, pero harto del quilombo en que me metía cada vez que describía el horario del programa, he tomado esa decisión.
1: Está bien.
0: La, 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 la respaldo,
1: la respaldo completamente. Está
0: muy bien, gracias. Puedo arrancar el programa. Bueno, Luciano, hoy tenemos una excelente visita. Tenemos con nosotros a Alan Pauls. Alan, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias vas? por venir. ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Vos sabés que me llamó mucho la atención porque, bueno, acá... Vienen escritores, editores, jefes de prensa, libreros, viene toda la gente relacionada con el libro y la conversación trata sobre todo relacionado con el libro, la relación de cada una de esas personas con, con el libro. No eventualmente algún escritor hablará de su obra, pero básicamente con el, el objeto libro, este, su relación. Y vos acabás de publicar un, un libro que es sobre eso. Sí. Eh, Trance este,
2: son una serie de, de entradas relacionadas prácticamente con eso. Sí, bueno, se supone que es un libro sobre la lectura, pero, pero me parece que cualquiera que hable de la lectura, de la experiencia de leer, eh, tiene que hablar de la relación con el libro, no, en el sentido de que muchas veces se olvida que hay una dimensión totalmente material en la lectura, uh -huh. Eh, que para mí es importante, no, no solo digamos, a la hora de preferir el libro-papel al sí, sí, Kindle sí. o a lo que sea, sino que la, 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 digamos, después de unos años de leer, y de leer con cierto placer, eh, uno empieza a como, establecer relaciones con esos objetos, eh, uno está dispuesto a hacer cosas por esos objetos que no estaría dispuesto a hacer por otros <risa> objetos de la vida, o sea, efectivamente uno tiene una relación con un objeto Con un objeto que es que es una relación muy privilegiada sí. Muy, muy privilegiada
0: Y es una de las relaciones más eh, leales y fieles que uno mantiene digamos, Uno cambia de mujer varias
2: veces, ¿no? Pero al libro siempre está Sí, bueno, sí, qué sé yo Ahí, digamos uno puede mantener una cierta fidelidad al libro como objeto. O a la
0: lectura, ¿no? Como
2: Claro, puedes tener relaciones inestables de idas y vueltas con autores. Claro. ¿no? Ahí podés ser sí, adúltero, sí. podés ser polígamo, podés <risa> ser este, monógamo, lo que quieras, pero es ahí, me parece, donde se juega un poco la, la, la cuestión más, más de. de fortuita, ¿no? O más histórica, si querés, porque cambian tus relaciones con tus autores del mismo modo en que cambian tus relaciones con los demás, qué sé yo.
0: Hablando de, de monogamia, este, leí en el, en el libro que una vez tuviste como proyecto leer este, a lo largo de un año, exclusivamente en busca del tiempo perdido, sí, ¿no? Sí. Que, ¿No? No, no logro imaginar este, la fuerza de voluntad extraordinaria para no leer
2: otra cosa. Vos un poco lo, lo decís en, en la entrada. Sí, pero te digo que me, me resultó mucho más fácil de lo que yo mismo pensé, eh, sobre todo esa cuestión de la abstinencia, eh, de la abstinencia obligada, deliberada de otras lecturas, pero hay algo en el libro de Proust que te pone un poco, te coloca.
0: No podría haber sido cualquier otro libro que hagas eso. Exacto, claro.
2: digamos, o sea, por ejemplo, no sé si hubiera podido eh, leer eh, Mi lucha de Nausgard. ¿entendés? Que son seis tomos, sí. de la misma manera, con uh -huh. la misma obligación autoimpuesta de, de, de no leer otra cosa. Me parece que hay algo en la novela de Proust que efectivamente pide, entre comillas, porque uno puede leer los libros de la manera que quiera, es una de las grandes ventajas del libro, eh, el libro pide, en cierto sentido, una especie de dedicación plena uh -huh. y también pide, creo, leerlo en orden y también pide, creo, leerlo todo claro. de un saque. Aunque es un libro, por supuesto, que uno puede leer el tomo 1, después del tomo 8, el 8, después del 5. Sí, sí, como
0: exigencia es difícil de cumplir, pero si la cumplís bueno, este, es como... Estás haciendo lo que... Es una que exigencia,
2: claro. es una exigencia. Yo creo que uno cada vez se, se impone menos exigencias. En realidad las exigencias son bastante fáciles de cumplir, solo que hay que tirarse a la pileta. Es como cuando te tiras a la pileta el primer día del supuesto verano. <ríe> sí. El momento de tirarte a la pileta puede llevarte meses. O sea, incluso <ríe> se te puede ir todo el verano sí. en tirarte. Pero en realidad el agua no es... El problema. Claro. O sea, es, es tirarte a la pileta. La exigencia para mí es eso. Digamos. Somos fofos, estamos achanchados, somos frío. confortables, exacto. Pero la exigencia en sí no es tan complicada y al revés, yo te diría, en el caso de Busca el Tiempo Perdido, es genial. O sea, la, la recompensa, la recompensa es, es, pero muy elevada. muy ele es Estás en un trance durante un año, lo que te lleve leerlo, a mí me llevó un año. Me hubiera gustado que me llevara cinco, pero es genial. Que esa fuera tu vida, ¿no?, sí, sí, leer sí, ese sí. libro. Bueno, es un poco eso. Esa es un poco la experiencia de leer el libro de Proust, Ajá. que esa es un poco tu vida. Claro. No solo esa, leer el libro de Proust, sino que la, la vida de los demás que estás leyendo en Proust es medio tu es, vida también. Tiene
0: la intensidad sí, de, la, de, sí. de tu propia vida.
1: Sí. Alan, el, eh, tu, tu libro, Trance, es una especie de, de glosario, dice el subtítulo de sí. el Diccionario, con entradas muy arbitrarias. Sí que marcan de alguna manera, que describen de alguna manera esa relación tuya con la lectura y tu, tu vida de lector. Es como una especie de, de rompecabezas autobiográfico, hecho de piezas arbitrarias que sí. vos sentís que explican eso. ¿Por qué un escritor se explica a través de una autobiografía en pedacitos como lector? O, o al explicarte como lector te estás explicando como escritor.
2: Yo creo que sí, yo creo que ningún escritor, digamos... Puede, puede no reconocer la deuda que tiene con, con lo que leyó. ¿no? Incluso los escritores que odian leer, incluso los escritores más antiintelectuales que los hay muchos, incluso los escritores que prefieren la vida a los libros, ¿no? y que dicen escribir a partir de la vida y no a partir de los libros, también ellos se lo deben todo a por ahí al único puto libro que leyeron en su vida, digamos. Pero, pero, pero esa marca es una marca que yo creo que no se compara con ninguna otra, me parece, ¿no? En el sentido de que, de que cuando uno lee. Eh, digamos, yo, yo de hecho. O sea, no sé, creo que el 80% de los escritores empiezan a escribir cuando son muy cachorros, copiando libros que leen, ¿no? O sea, copiando escrituras que les gustan, copiando el tipo de historia o el tipo de género que los cautiva. O sea, hay algo en, en, en leer, de entrada nomás, para cualquier escritor que es totalmente fundante, totalmente fundante. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando era chico, digamos, quería leer antes de, de saber leer, de poder leer. Uh -huh. O sea, había algo en la figura del lector, de la, de la figura física, del, del, del contorno de un cuerpo como dedicado a leer, que me atraía por alguna razón misteriosa, porque no tenía tampoco mucha idea de qué significaba Qué era lo que estaba leer? haciendo esa figura, Claro, ¿no? claro.
1: ¿Y quién leía qué figura era esa? ¿Tu padre, tu madre? Bueno,
2: yo tengo muy identificada a mi abuela ah, como la lectora de la familia. no Mi padre era lector, mi madre también, pero mi abuela, alemana... Era muy lectora. La primera biblioteca que yo vi, como con cierta conciencia de que eso, de que ese mueble con lo que tenía dentro era un bloque y funcionaba como tal para ella, fue la biblioteca de mi abuela. Una biblioteca para mí legible porque eran libros casi todos en alemán. Pero mi abuela fue la primera que me leyó a mí. Mm. Eh, y yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Los, los primeros que te leen. Eh, cómo te leen, con qué voz te leen, a qué hora del día te leen, eh, qué tipo de material te leen, cuánto te leen, si lo, que te, si lo que te leen te aplaca o te excita, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa experiencia para mí es genial y es muy, muy inaugural.
1: ¿No era una lectura para hacerte dormir la de tu abuela?
2: Bueno, viste que las lecturas para hacerte dormir son lecturas muy equívocas. Te hacen dormir teóricamente, pero más bien te van agotando... Pero lo que te inoculan está lejos de ser narcótico. O sea, las cosas que yo le leo a mi hijo de cuatro años ahora para dormir, yo, a mí me asombra que lo duerman. <risa> y yo creo que no lo duermen, de hecho. O sea, de hecho, él más bien, más que dormirse, se desploma. ¿no? El,
0: aguanta, aguanta,
2: aguanta. Exacto. Se rinde. Aguanta, no? aguanta, aguanta porque... porque porque Lo que le lees, que es... Le lees es, por más que sea como reaburrido... Lo mantiene en vilo, claro. ¿entendés? Ahí estás como prendido a algo, ¿no? Hay algo que te tiene ahí como conectado. Es muy rara la idea de leerle algo a alguien para dormirlo. Es mucho más razonable la idea de que le cantes algo a alguien claro. para dormirlo. Pero leerle algo a alguien para dormir... Claro, leer es, es estar raro. despierto, ¿no?
1: La última entrada sí. de, de tu libro es sí. Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? sobre exacto, eso. <risas>
2: exacto, que es un poco la idea como de que cualquier que el placer de leerle a un niño para dormirlo es un placer que en realidad depende de un fracaso total, porque <risa> los niños no ¿Cuál? se duermen por eso. Claro. Se duermen porque no dan más, se duermen claro. porque no te aguantan más, se duermen porque no, no tienen más resto, pero no es la lectura lo que los duerme. Claro. La lectura más bien los avispa, los enciende, los hace imaginar, los hace moverse pero Eso es cierto pedir que es un... más, ¿no? ¿Cómo? La, la
1: idea de pedir más, los chicos. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, solo a fuerza de, una, de, un, de un ejercicio casi despótico de la autoridad, yo he logrado bajar <risas> la, la tasa de lectura de, a mi hijo de cuatro de tres libros a uno, ¿viste? Y después del uno viene el cuento de ojos cerrados donde yo tengo Ese, que, como que pelar hay un como que, que... Sí, qué donde yo tengo que pelar como como escritora además no pero Buenísimo. es este yo creo que o sea leer es una experiencia muy difícil de asociar con el sueño para mí no o en todo caso hay, hay en el medio intervienen en el medio otros factores como la voz como cierta performatividad de los padres con qué con qué onda lo leen, con qué volumen de voz, con qué intención de narcotizar al niño. Eh, pero a mí me parece que... que digamos, para mí, volviendo a la, a la pregunta, mi abuela para mí es, es la lectora de la familia, ¿no? eh, Y vos
0: ibas a la casa de tu... tu abuela no vivía con, con, con tu familia.
2: No, no, porque soy hijo de padres separados, tempranamente separados, y veía a mi abuela paterna eh, los fines de semana... La vi durante bastante tiempo, todos los fines de semana, porque mi padre vivió un tiempo con ella. Ajá. Y ahí teníamos un poco esta relación así. ¿Y cuando
0: ibas era, era como uno de los atractivos de la casa la lectura?
2: Sí, sí, sí. sí. Para mí, por lo menos, digamos, la, 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 la dimensión así intelectual lectora de mi abuela era, era muy atractiva. Sí.
0: Estamos con Alan Pauls estamos en Resaltadores acá en AM870 Radio Nacional. Saltadores, Segunda temporada en Nacional. Muy bien, seguimos hablando de lectura y de libros con Alan pause lo que hacemos habitualmente, pero además tenemos como soporte su libro Trance, que es una serie de entradas, una cantidad de ideas que tiene que relacionadas con la, con la lectura, que todas me, me, me hacían este, mentalmente, porque lo tengo, tengo un PDF, no tengo el, el libro físico, este, hacer los signos de admiración que vos comentás en la relación entre el ajedrez este, ah. y la lectura. Después vamos a ir a, a eso, pero me hizo mucha gracia la idea de que <coughs> la, esa posición sin movimientos posibles que ese, ese el avión es casi una bendición para la lectura está como diseñada para que leas
2: y sí 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 me parece que es este como el tipo de calabozo que aceptamos <risas> habitar a veces durante muchas horas en, en la vida no eh, sí yo la verdad que o sea escucho mucho a la gente putear contra los aviones y sobre todo los aviones en viajes largos y todo y yo mismo eh, tengo mucho horrible para decir pero para mí, debo confesar que en el momento en que me siento y tengo 12 horas de viaje en avión por delante, salvo que tenga una pesadilla al lado y otra pesadilla al lado...
0: <risa> que no, que no es, que que me, es improbable. Claro,
2: que no es improbable, <risa> pero por el momento nunca me tocó a tal punto de impedirme el placer de, de viajar. Para mí, esa perspectiva, si tengo un libro que tengo ganas de leer, la verdad que la paso bomba, ¿viste? O sea, la paso bomba porque... Porque entro en un estado de concentración y de exclusividad que para mí es como lo que necesita la lectura. Claro. ¿no? Y, y te digo que me resulta difícil encontrar eso en mi vida cotidiana que está muy armada alrededor de mis actividades que son básicamente en leer y escribir. Claro. Pero digamos, en el avión no funciona el teléfono, sí. no funciona el correo electrónico, no hay, wifi. no hay wifi, no hay internet, no hay nada.
1: ¿Las películas no te distraen?
2: Si tengo un libro y estoy copado con el libro, es muy raro que, la, que el menú de películas del avión me, me, me distraiga, digamos, es muy, muy raro, muy raro. Las películas me cansan mucho más que leer, por ejemplo, me canso más viendo algo en esa pantalla que leyendo. Yo me, pasé, me, me he pasado, no sé, ocho horas sin parar leyendo en un, en un avión.
0: O sea, que has y... sacrificado sueño. Sí,
2: por... sí, 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 no, no no me molesta, no me molesta. Mm. No me molesta porque también sé que el sueño que puedo obtener en una butaca de avión sí, no es económica, sí. este, no, no, me va, no me va a restaurar nada, más bien me va a, a, a poner de mal humor. Entonces, re, prefiero eh, entrar en ese... En ese, sí, en ese trance, porque la paso muy bien, la paso muy bien, me, me, me pongo lúcido, incluso aunque esté cansado, aunque, aunque, aunque tenga hambre, aunque me fastidie el ecosistema del avión, pero esa relación totalmente de uno a uno, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de interrupción, que es leer... En el avión para mí se potencia muchísimo y, y hay
0: una, una cosa casi simbólica que es el, el cañoncito de luz casi sí, que te está diciendo como sí. leer porque qué otra cosa vas a hacer con un cañoncito de luz este, unipersonal dirigido ahí sí. salvo leer
2: digamos no sí podrías hacer un monólogo como
3: <risa> como como, <risa>
2: como, <Schipelinkowski>, <risa> claro, como como Seinfeld <risa> sí, para todos los eh, todos los pasajeros Sí.
1: Alan, vos es que a mí me interesa particularmente los temas educativos uh -huh. y hay algunas entradas en tu libro que hablan de esa relación pedagógica, la puesta en cuestión de la idea de una comprensión total, uh -huh. la idea de mm, que un niño o un adolescente no lea libros inapropiados para su edad porque eso lo puede traumar y alejar. Eh, ¿Cómo es esa idea de que, una de que la lectura menos interesante para vos es esa lectura eficaz, comprensiva, absoluta? ¿Cómo es esa cuestión?
2: Bueno, me parece que, que la comprensión está sobrevalorada, creo, <risa> creo. Y creo que está muy subvaluada la, la, no, la incomprensión en términos de, de relación con, con, con obras o con lecturas o películas o arte, digamos, en general... Eh, Quiero decir que me parece que en general todo lo que tiene que ver con libros, con arte, con cultura, tiene que ver con el sentido. ¿no? Son cosas que se supone que transmiten, comunican, inoculan sentidos. Y yo creo que esa transmisión en general es una transmisión que se tiende a simplificar mucho cuando se la evalúa eh, en términos de comprensión o <tose> e incomprensión. Porque básicamente yo creo que, que percibimos sentido de una manera muy equívoca, muy, muy azarosa, muy fortuita. Y me parece que una de las características que tiene para mí la lectura es que toda lectura es residual, siempre es residual. Uh -huh. ¿Qué
1: quiere decir eso? Que deja
2: como unas semillas que por ahí no son eh, fáciles de leer o de percibir o de las cuales no es fácil apropiarse en el momento, pero que producen un efecto como a corto, medio uh -huh. o largo plazo y que probablemente van a germinar o van a estallar como una especie de bomba de tiempo cuando se encuentren con algún estímulo que puede tener que ver con la lectura, incluso con la lectura de nuevo, con la relectura de eso sí. que leíste uh -huh. y, que te la, y que te las inseminó, o con cualquier otra cosa, pero que hay algo de la lectura que funciona un poco como Minar un campo. Vos uh -huh. sos un campo y la lectura te mina. Algunas minas estallan en el momento y vos decís, me gusta, no me gusta, esto es demasiado, no sé qué. Y otras quedan ahí, ¿viste? Como en Malvinas, quedan ahí. Uh -huh. Y medio de eso no se desactiva, yo creo, por suerte. Entonces, a mí personalmente, yo no diría que a una escala, digamos, de programas pedagógicos de, de la educación pública en Argentina, recomendaría esta, esta técnica, pero digo, a mí personalmente como lector y como espectador de cine también, muy temprano, muy fanático, me hicieron muy bien las cosas que en su momento no entendí para nada.
3: Uh
2: -huh. O incluso las cosas que no entendí y aparentemente me hicieron mal, en el sentido de que me impresionaron, me hicieron soñar, me dieron pesadillas, me tuvieron preguntas como rondándome la cabeza de una manera obsesiva en una edad en la que teóricamente no te tenés que dedicar a eso.
1: ¿Qué, qué libro te produjo una cosa así?
2: Bueno, ¿O, qué ¿O qué película? Bueno, 2001 dice del Espacio claro. es para mí la, la, la gran película en ese sentido, como el ejemplo total. ¿no? Una película que, que, que vi cuando se estrenó acá. Que, que fue, creo que más o menos sí, sí, en sincro con. 69. Sí, 69, creo. 69. Eh, o sea que yo tenía 10 años y obviamente no entendí mucho de 2001. Bueno,
0: al final no lo entendió nadie. No entendí, bueno, por
2: eso. Entonces. <risas> pero es una película que, como no la entendí desde el Vamos, por supuesto es una gran película, pero no la entendí y es una película que medio me obligó a reverla claro. más o menos sistemáticamente. En el resto de mis 50 años, digamos, ¿entendés? Y es una película que cada vez que veo, digo, pero esto estaba en la película. <risa> <Yo> la,
0: <risa> Te vuelve ¿no? a sorprender.
2: Sí, pero no, pero me vuelve a sorprender a un punto, o sea, la conozco de memoria sí, la sí. película, o creo conocerla sí, de sí, memoria, y cada vez que la vuelvo a ver, digo, pero esta... Esta secuencia le brotó a la película entre la última vez que la vi y hoy. Lo mismo me pasa con una película que no tiene nada que ver, pero que es medio contemporánea, que es El bebé de Rosemary. Claro. Que es una película que vi en su momento, entendí algo, pero mucho no entendí y me hizo mal, como todas las películas de Polanski claro. te sí, pueden sí, hacer sí. mal. Sí, no, son películas que están sí. hechas para hacerte mal. Ah. Sí, sí. ¿No? Pero yo veo El bebé de Rosmarie hoy, es la única película de Polanski que me gusta volver a ver, porque es una película que sigo sin entender en un punto. Uh -huh. Ahora, ese no entender mío de la película okay. no me pone a mí en una posición como de desfavorable, o de minusvalía. Al contrario, es la relación genial que yo tengo con esa película, uh -huh. que es una relación de deseo permanente, de necesidad permanente, de desafío permanente. Mm.
0: O sea, no implica una frustración.
2: No, para nada. Ni una falta, claro, no, claro. no, 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 no me deprime, no, 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 estoy, no, no protesto, ¿entendés? <risa> claro. Más bien vuelvo a ver el bebé de Rosmarie, que muchas veces la vuelvo a ver por razones totalmente fortuitas, cuando está, por ejemplo, en la parte clásicos del menú de un avión, por claro, ejemplo... Claro, ahí
0: puede sí, abandonar la lectura. Y
2: digo, este, hay algo muy genial que se estableció entre esa película y yo en el momento mismo en que la vi por primera vez. Entonces, hablo un poco en, la, en, en el libro de la idea de, de, de la precocidad, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, me parece que hay que... Yo defendería más la idea de esto no está hecho muy para vos, velo. Justo. Esto, claro. En claro, algún
1: momento cae algo. Sí. Claro.
2: Y yo, me parece que, que los efectos que en general tiene la cultura sobre mí, los mejores son siempre efectos que tienen que ver un poco con esa especie de, 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 de desfasaje. De digamos, delay. De asimetría. Claro. Sí, sí, sí. sí. Y a mí me gusta mucho esa, esa, esa experiencia, la experiencia del momento en que te cae una ficha de algo. Jamás pienso, ¡ay, qué cómo me lo perdí en su claro. momento. Claro.
1: Madura, bueno, es una fruta que madura.
2: Que madura, pero que madura y mientras madura te va claro. intoxicando. Te va haciendo claro. algo. Exacto, un porque la, la, la Ahora, mina va destiniendo.
1: Hay, hay algo interesante, porque nosotros hemos hablado con muchos escritores que no reconocen en su proceso educativo ninguna influencia, ¿no? En la escuela primaria, nada. Vos en la escuela secundaria reconoces una figura muy clave, sí. una figura muy grande también, que es Jorge Panessi, ¿no? Sí, un crítico total. literario sí, 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 total. de enorme sofisticación como profesor secundario. Es decir, algo de eso... Decir, su figura y su presencia en tu vida de estudiante secundario tiene que ver marcó esa relación que vos tenés con esa satisfacción o total, esa pregunta total abierta? no
2: no no yo lo, lo, lo pienso a Jorge como, como mi corruptor <risa> en el sentido como más eh, como de alguien que me inventa como como alguien que se fijó en mí me inventó como como lector me, me hizo como lector claro. o sea en ese sentido le, le debo todo digamos hasta ese momento leer para mí había sido como un placer y cuando empecé a leer con Jorge, además de que las clases con Jorge eran eh, como to oasis totales en algo que para mí era como un páramo, que era la escuela, incluso una buena escuela como la escuela a la que yo fui.
1: El liceo francés. Sí,
2: sí. era para mí como, como, como genial. Pero digo Jorge me, 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 lo que me reveló de algún modo fue que lo que yo leía con tanto placer era un objeto múltiple, complejo, lleno de capas, lleno de resonancias, me reveló un poco eso también, la idea de que no había que entender tanto, ¿no? me reveló la idea de que había que reescribir lo que uno leía, ¿no? cuando uno pensaba lo que había leído, de algún modo lo reescribía, lo completaba, todas ideas que después se van convirtiendo un poco en lugares comunes de cualquier escritor, pero en ese momento yo tenía 14 años, digamos 13, 14 años, eran ideas como totalmente... así O sea, a mí me, me, me reseteó, yo te diría. Me, me reseteó o me, o me puso un, 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 un programa que yo no, no tenía y que por ahí podía no haber tenido. O sea, para mí no para mí la escuela es muy importante, digamos.
0: Queda la pregunta de cómo, cómo hubiera sido Alan Paul sin Panes Sin sí ese ¿no? encuentro. La, la desarrollamos en un ratito. Estamos en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional. Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
2: resaltadores. Hasta la una.
0: Seguimos conversando con Alan Paul. Recién estaban hablando de Jorge Panessi. Me acordé de una cosa que leí en tu libro. La voy a leer, para así vos no tenés que buscar tu Santiago, que es uno de los grandes problemas de la gente de nuestra edad. Eh, y es un, un, un apartado que me gusta mucho, que tiene que ver con el subrayado. Y que es algo que hablamos siempre acá con toda la gente que nos visita. Y dice el texto, que está escrito en, en tercera persona, digamos, vos estás describiendo a un lector, y dice Mire esas páginas anotadas, florecidas de glosas, ve la letra de Panesi que conoce bien, reptando por los bordes del cuerpo del texto, y aprende dos cosas básicas para su vida de lector. Que una página de texto es también una pieza gráfica, plástica, susceptible de ser mirada tanto como leída, y que la frontera entre leer y escribir es extremadamente delgada. Aprende que subrayar es contestar, discutir, a veces insultar por escrito a la voz de esos muertos que hablan a través de los libros. Nunca más podrá leer sin tener un lápiz a mano. Buenísimo. Eso me de una euforia. Una cosa épica. Un hombre con un lápiz y un libro y le das un aliento épico que me vuelve loco.
2: Y sí, es la gran aventura. ¿Sí? No hay ninguna otra parecida. <risa> ninguna otra parecida. No, no, es así, es así. Es así. Pero bueno, el subrayado, por ejemplo, es una cosa complicada porque, porque por ejemplo, es difícil prestar libros. Ya, claro. Porque a la gente eso. no le gusta leer cosas leídas por otro. A mí es una de las cosas que más me gusta, te diría. Sí. O sea, por eso me gustaría más que la gente me prestara libros, la gente que subraya. Por ejemplo, hay, hay, eh, yo no tengo ningún fetichismo de primeras ediciones ni nada de eso, no me importa nada. Digamos, me da exactamente lo mismo leer un libro que me gusta mucho en su primera edición de los años 60 o leerlo ahora en la última que salió. Pero tengo eh, un par de, de joyitas, digamos, muy triviales, que me producen un placer enorme, justamente solo por eso en realidad, porque veo, no solo leo el libro que compré, sino que lo que leo es el modo en que lo leyó su antiguo dueño, uh -huh. cuando lo leyó, porque están todas sus anotaciones allí, ¿no? Y tengo un libro en particular que me gusta mucho, que es probablemente mi único trofeo de bibliófilo, que es un ejemplar de Literatura Argentina y Realidad Política, de David Viñas, la primera edición, uh -huh. de Jorge Álvarez, que le regaló, autografiado, David Viñas a Norma Leandro. ¡No!
3: Sí, <risa> sí. Buenísimo.
2: Creo, creo, por la dedicatoria, que para seducirla. Con <risa> esas intenciones. Seguro que con bueno, éxito. Creo que, sí, yo creo que ellos fueron pareja en algún momento. Pero. ¿Quién se puede resistir a <risa> eso? No, Total. entonces, imagínate, ese libro, digamos, o sea... Lo que me gusta de ese libro es que cada vez que lo abro y es un libro que muchas veces releo, por lo menos parcialmente, porque me gusta mucho volver a leer ese pequeño momento privado que David dejó escrito en, en el libro a Norma Leandro es como es increíble, o sea, tiene un plus. Sí, sí, ¿no? Imagínate, digamos, cuando lees un libro, por ejemplo, cuando yo leía Panés y me prestaba un libro de él. Y yo me lo llevaba a mi casa y leía no solamente el libro que él me había prestado, sino el modo en que él lo había leído, claro. a solas en su casa. Es un momento muy privado al que accedes como claro. testigo, y al mismo tiempo estás, te están dando una clase de lectura todo el tiempo, mm -hmm. ¿entendés? Entonces, para mí el subrayado es muy importante por eso. ¿Y
1: leer tus propios subrayados de cuando eras más chico? Bueno,
2: eso es genial.
3: Eso es genial porque
2: es como, es como leer tu autobiografía, leerte, claro. leerte lector a lo largo de 40 años, claro. digamos, con los libros que te acompañan y que lees muchas veces a lo largo de la vida, subrayándolos, cambia tu estilo de subrayado, cambia, en mi caso, muchas veces la caligrafía. Yo soy alguien que cambió de letra muchas veces a lo largo de mi vida eh, porque le copiaba las caligrafías a gente que, a mí, que yo admiraba, Paneci uno de ellos, ah, por lindo. ejemplo, eh, y yo puedo ver leyendo, no sé, libros como Bartes por Bartes, que es un libro que, que leo desde hace 35 años, no sé, una vez cada 5 años. Puedo ver como 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 las etapas mías como lector, cuando era ingenuo, cuando era cuando me hacía el piola, cuando era canchero, cuando era admirador, cuando era fan, cuando era crítico, cuando era marxista, ¿entendés? Cuando era psicoanalítico. Entonces como digo en el libro que es como una imagen que a mí me gusta mucho, cuando leo mis propios subrayados, distintas épocas de mi vida de subrayador en mis libros, es como si viera los anillos Internos de un tronco de árbol, ¿viste? Entonces claro. puedo marcar cómo era yo como lector cuando tenía 20, cuando tenía 25, cuando cuando, cuando tenía 30. La arqueología ¿en qué pensaba? del yo. Sí, claro. del yo lector. Sí. Y puede llegar a, a
0: un nivel de incomprensión de lo que vos, por ejemplo, ¿por qué surge sí.
2: esto? Sí, sí, bueno, muchas veces no entiendo y muchas veces a veces tampoco entiendo la La, la, la caligrafía. Muchas de... veces, sí, ¿no? Sí. Sobre todo en las últimas, porque, porque la mano, por supuesto, se va deteriorando, ¿no? Pero, pero. Además, tu vista
0: se va deteriorando y, le... y también tenés problemas también. para leer.
2: Bueno, pero ahí en general, o sea, no puedo leer sin, sin anteojos. O sea, que cuando escribo claro. sobre lo que estoy leyendo, en general no sí. es ese es el problema. El problema es más bien la pérdida de la costumbre de la escritura manual. Claro.
3: Claro.
2: Eh, pero sí, muchas veces no entiendo y eso me interesa, ¿no? Porque hay ahí como un punto ciego. Digo, bueno, pero ¿qué, qué era lo que estaba leyendo en ese momento o qué era lo que buscaba en este libro? y que subrayé acá, y que queda como una especie de monumento de una lectura que ahora me resulta completamente incomprensible. A veces lo, lo termino desculando, a veces no, no, no quedan como se unas zonas de opacidad claro. total. sí sí
0: eh, ¿Y qué te pasa, no sé si te ha pasado alguna vez, que cada claro, uno, hablo por mí, eh, muchas de las lecturas que hago en, en soporte electrónico son ilegales, no, son libros que me bajé ilegalmente, pero cuando uno se compró un libro este, por un método legal, este Está la, la posibilidad de que se te acumulen los subrayados, que aparezcan los subrayados más populares, digamos, sí, se ve, o sea, sí, una sí, cosa sí. estadística, digamos. Ah, mira, ¿No? eso nunca lo, lo llegaste
2: a ver. No, no, es una es una es una faceta de, del Kindle que todavía no no explore, y que no creo que vaya a explorar. En general, la dimensión estadística que claro, hay alrededor o sea, no del libro. Persona, ¿no? Es una cosa que me fastidia mucho, me fastidia mucho, eh, en el sentido, digamos, me fastidia mucho, por ejemplo, que, que Amazon me proponga ah. las cosas que me corresponden. Sí. Porque el algoritmo dice. El exacto, exacto, o sea, odio el enunciado, el que compró tal cosa, compró tal, ¿entendés? Si leíste tal cosa, lees... Hace poco en un, en un lugar dije no hay, no hay ni habrá nunca un grinder de, de, de lecturas. O sea, nunca va a haber viste como, como los, los los sátiros sexuales que andan con el grinder apenas desembarcan sí, sí, sí. en una ciudad extranjera y a los cinco minutos encuentran no sé, el cuerpo que les hace falta. Claro, ¿no? claro. Yo creo que o sea, ese tipo de satisfacción si tuviste sexo con fulano y mengano me te, te corresponde exacto. su tano. eso que yo creo que en el sexo puede funcionar y de hecho funciona. No va a funcionar jamás con los libros, con lectura, ni con las no. películas, ni con nada. Ni por, con el amor, por supuesto. Sí, sí, Funciona como en el sexo, pero no va a funcionar con el amor. Porque como todos sabemos, en el sexo puede no haber ningún malentendido. En el amor no puede no haber malentendidos y en la lectura también.
3: Claro.
2: Siempre hay algo que sobra o que falta entre uno y un libro. Mm. Y eso es lo que lo hace genial, digamos. Y eso también tiene que ver con lo residual de, de lo que claro. hablábamos antes, ¿no? O sea, nunca hay una coincidencia, no claro. hay relación sexual. La gracia está
0: en la indeterminación y no en la determinación.
2: Exacto. Digamos, para alguien que tiene una relación fuerte con la lectura, quiero decir, ¿no? Como, como creo que la tienen ustedes, la tengo yo y probablemente muchos de los que escuchan este programa, ¿no? no, no. Me refiero a que uno tiene que tener, tiene que, tiene que haber una, una, una inversión libidinal en ah, los libros claro. ¿no? o en leer. Algo que el que o sea, el libro te da algo que vos realmente necesitas y que no encontrás en otro lado.
0: ¿no? Señores, estamos hablando del libro, pero también apareció Grinder en la conversación. Estamos en resaltadores. <risa>
3: Oh, Oh, <laughs> oh,
2: Radio de Todos
0: Resaltadores Bueno amiguitos, entramos en el último bloque, se va terminando el programa estamos conversando con Alan Pauls sobre la lectura sobre los libros y cómo, cómo es tu hábito de lectura cuando no estás en un avión digamos, ¿no? Cuando, te, cuando no tenés esas restricciones que te obligan a leer
2: Bueno, más, más intermitente eh, más interferido, más en red por ahí, ¿no? Uh -huh. Leo más en relación con algo que estoy escribiendo o con algo que estoy pensando. En el avión leo el libro que tengo enfrente claro. frente.
0: Esa experiencia no, es difícil de repetir en... Es en difícil, es
2: difícil, sí. Yo creo que solamente en la cárcel podría...
0: <ríe> pues podría lo que podría. decía Fogwill, esa anécdota de contaba Exacto,
2: vos. exacto, que para mí era, fue muy... como. Me enseñó algo Fowell ahí, tenía razón, en cierto sentido. Contalo, por favor. Así. No, bueno, que un, un, yo era bastante amigo de Fowell en esa época, eh, como fines de los 70, yo trabajaba en su agencia, había trabajado en su agencia de publicidad, y un día me encontré con él y caminando por, por el Callao me, me, me cuenta, bueno, en una semana voy a caer preso, y me lo dice así, y yo le digo, pero, pero ¿estás loco? ¿Por qué no te escapás antes? ¿Por qué no te vas al Uruguay? No sé, ¿por qué no haces algo? no Era una época fea para caer preso, por las razones que fuera. Y él me dijo, no, ¿estás loco? ¿En dónde voy a poder escribir más y leer más que en la cárcel? Me van a largar en dos meses, tres meses, como mucho. Salgo de la cárcel y salgo con tres novelitas. Y yo dije, bueno, esta es otra otra fawileada más... Y después este, me, me, me di cuenta de que el tipo tenía razón, digamos, que era un, un razonamiento muy, muy, este, parecía como, incluso como de un cinismo feliz, pero tenía razón, era totalmente, como observaba una situación y tiene razón, no, o sea, yo leo mucho, leo mucho en transportes, Ajá. mucho, mucho en transportes, en viajes, en, en traslados, subte, colectivo, taxi... Eh, he llegado a leer en semáforos cuando manejo, por ejemplo.
0: <risa> ¿Tenés el librito abajo? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. <risa> eh, y después, bueno, siempre hay como, no sé, dos o tres horas de lectura distribuidas, que no es mucho tampoco, distribuidas durante el día, entre... Me gusta mucho, por ejemplo, leer cuando me desvelo. A la noche. Es un momento de, sí, a la noche o a la madrugada. Sí. Eh, antes, como trataba desesperadamente de volver a dormirme, ahora directamente decido de que... A sí, sí Sí, porque es un, como un momento de mucha frescura, en cierto sentido. no y Sí, me la mente que, está... Uf, sí, ¿no? y me parece que ahí hay dos horas de lectura muy, muy provechosas que me va a ser muy difícil recuperar en otro momento. Y leo también antes de dormirme bastante. O uh -huh. sea, leo ponerle bastante cuando me desvelo, que me desvelo bastante últimamente y leo bastante antes de dormir y después en el medio leeré, no sé, durante el día dos, dos horitas
3: uh -huh. o algo así.
1: Alan, sí. tengo una curiosidad de hace mucho tiempo en relación a vos. En todo, en todo el libro hay una idea de que la lectura y probablemente la escritura, aunque está menos trabajado en ese sentido, demanda un ensimismamiento, ¿no? un, una especie de trance, como se llama el libro, y olvido... Inclusive del cuerpo, ¿no? Ahí dice, trance sí. te hace olvidar del cuerpo. Leí una entrevista que Daniel Gigena te hizo en La Nación y que decía algo así como el galán de las letras argentinas, te describía en esos términos. Hay algo de la. O sea, sos conocido y, y, y tenés un lugar ganado en, el, en la literatura argentina por tu, por tu lugar de escritor, pero también sos conocido porque sos un tipo lindo, un galán, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿cómo si es el. Si esa percepción social que el público tiene sobre vos como tipo lindo y que además salís en fotos, salís bien, estuviste en la tele, das bien en tele, condiciona, determina, influye sobre tu autopercepción a la hora de escribir. Si es algo de la superficie tan pública, que es la apariencia física, y tan instalado, la idea de que Alan Paulson es un tipo volmoso, ¿no? mm. Eso ¿Hay algo de eso? Porque hay un consenso sobre eso, digamos. Me
2: parece que, que la imagen, digamos, para mí funcionó bastante en relación con mi trabajo en la tele o en los medios, en, en todos los medios en los que la imagen estaba un poco en juego. Ahí era como medio obvio eso, ¿no? Como que, que podía pegar porque era un poco guapo o algo así. En la literatura me parece que es como si la literatura, de algún modo, todo lo que hice en relación con la literatura hubiera sido hecho un poco de espaldas a eso, como dándole la espalda a una cierta imagen de, de mí, digamos, que, que por ahí es una imagen que yo debía tener de mí cuando era muy chiquito, digamos, porque era un ni lin niño lindo. Uh -huh. digamos,
1: un ¿Pero niño hay un lindo. trabajo en contra de eso? No, no
2: no deliberado, pero hay algo que, que, que yo veo como que se desarrolla muy tempranamente en mí, como una cierta tendencia a la reclusión, a huir de, de a, como al ensimismamiento, a la soledad, uh -huh. niño muy solitario, con, con, con cierta dificultad o incomodidad social hasta muy tarde, ¿entendés? Como uh -huh. siempre preferí la relación con una persona o con dos personas que los grupos, uh -huh. que las fiestas eh, digamos en cierto sentido yo tengo la impresión de que de algún modo me las ingenié para desviar el curso uh -huh. que podría haber seguido una vida posible si esa vida hubiera eh, explotado, si querés, con más deliberación eh, cierta, cierta característica física, uh -huh. ¿entendés? me parece que le di un poco la espalda a eso. Uh -huh. Después medio lo recuperé, supongo, porque trabajé en la tele y ahí es obvio, sí, o sea, sí, te, sí. Te, te, te estás siendo tasado todo el tiempo en el mercado
1: claro, claro. de la
2: carne de la imagen, televisiva.
3: Claro.
2: ¿no? Pero, pero me da la impresión de que o sea, por supuesto soy consciente de que, eh, de, que, de, que, de que, muchos, de que mucha de la explotación mediática de las figuras de escritores no, no desoyó eso, ¿no? Y dice, bueno, sí, saquémosle una foto a este claro. porque está bien, como vos decís. Pero la verdad que no, no. Me da la impresión de que en, ese, de en algún momento hice como decidí eso. Bueno, no, la verdad que no voy a vivir un poco alrededor de que soy lindo, no rubio, José Leste, uh -huh. no. No me, no me interesa mucho eso, o no sé qué, andás a ver lo que pensé. no uh -huh. Pero al mismo tiempo siempre tuve una especie de fantasía rarísima en mi vida, en mi vida de escritor, no esa vida reclusa en sí misma, ¿qué sé yo? que era que en algún momento me iba a dedicar a ser fiolo. No, entonces siempre tenía esa fantasía. Bueno, en algún momento por ahí me dedico a las señoras maduras, con claro. dinero. Te o tenías sea fe claro te ¿entendés? Y ahí decía, claro. bueno, ¿y de dónde sale esta fantasía? Y dije, ah, acá está el, claro, el turro, claro. el turro explotador, del, ¿entendés? Este, pero nunca lo hice, nunca lo hice y me, me temo que ya es tarde. <risa>
0: porque te fue bien y por ahí no lo necesitaste pero una salida laboral de... <risa> que te hubiera permitido escribir, leer, digamos, ese...
2: memorias de un gigolo.
0: Memorias de un gigolo, un gran libro de Alan Paul. Claro, puede
2: ser de... mi autografía de vida no vivida. Qué inicio, tal, tal. Vida que no viví. Vida tal, tal.
0: paralela. Mm, mm. Qué divertido. Eh, ¿Y en tu relación con la, con, con la lectura, digamos, cambió a lo largo del tiempo o es, es una cosa permanente que ha, que ha acompañado tu vida? ¿Tuviste algún momento en que te hartaste de los libros? ¿O, o tuviste alguna...?
2: No, no, creo que no, no, no. Nunca me hartaron los libros, Por ahí hay momentos más neuróticos, más enfurruñados, hay momentos en que ningún libro me da lo que quiero, por ejemplo. Esa uh -huh. es una experiencia que no tuve hasta los, no sé, 40, te uh -huh. diría, ya cuando llevaba, no sé, 25 de...
0: De, de estar leyendo de intensamente sí, de
2: leer mucho empecé a entrar en momentos que pueden durar un mes, dos meses en que, en que todo lo que leo me, me, me fastidia mm. me, me irrita y me doy cuenta muy rápido de que obviamente no tiene que ver con los libros que agarro sino más bien con algo que me está pasando a mí por ahí estoy buscando algo que no sé bien qué es o necesitando algo que, que, no, que no encuentro ahí por ahí necesitaría un grinder, este, pero bueno, como, como, como verdadera experiencia, la lectura no me da eso que me satisface, y no me lo da nunca, ni siquiera cuando me gusta mucho lo que estoy leyendo, pero no, en realidad no, tengo una, 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 la sensación de, de haber sido como un lector muy parejo y de que mi placer de lector se mantiene muy estable, eh, desde muy temprano.
0: ¿Y nunca tuviste la tentación del cine, por ejemplo? Yo me acuerdo que te, te, te conocí públicamente presentando películas, presentando clásicos, en, en, no sé si era
2: América. Sí, en, el... en América. Sí. La claro. tentación del cine, ¿en qué sentido?
0: De, de dedicarte a, a escribir sobre cine. Bueno, durante mucho filmar. tiempo
2: fui crítico de cine. Por eso digo... En los años 80, 90... ¿Y
0: de... qué año fue esto de América? 80 y eso y algo, ¿no? fue
2: 90, ah, 90. y... Uh, 91, creo, cuando uh -huh. recién empezó América, claro, o sí, sea, sí, el primer acuerdo. año de América, sí. yo y grababa así, los
0: clásicos porque era las muy difícil de conseguir esas sí. películas. No había, era sí. antes del VHS, todo de, de, del desarrollo, ¿no? este, las y estaban las presentaciones de, de Alan.
2: Era sí, un, sí. un gran
3: sí, sí, pedagogo
0: mío fue, en ese sentido.
2: No, bueno, escribí durante mucho tiempo sobre cine y para mí el cine es, lo digo también en el libro, o sea, pongo en el libro las películas en el mismo plano que, las, que los libros, o sea, yo leo, me siento lector de películas cuando soy espectador, tanto como lector de libros cuando leo, eh, para mí el cine es una materia a ser leída, no y de hecho yo empecé como a formarme a mí mismo, eh, como estructuralista, digamos, cuando era jovencito, empecé primero eh, con, con como manuales de, de análisis uh -huh. de, de películas, antes que, que de libros. Uh
3: -huh. claro.
2: eh, o sea que la semiología y todo eso, que para mí fue muy un, un, una escuela de, de lector, la me, me, entró, era... me entró más por el lado del cine claro. que por el lado de la, de la literatura. Y de hecho me, me gusta mucho escribir sobre cine todavía hoy, que no, que no soy un crítico, y me gustaba mucho hacerlo en, en el momento en que lo hacía y me parece que, que, que para mí era tan un desafío eh, de lectura, digamos escribir 80 líneas sobre una película que, que escribir sobre literatura uh -huh.
0: pero tu familia, tus hermanos también este, están más relacionados con hacer cine que con, sí. con literatura vos no te dio nunca por, por la práctica ¿no? S
2: nunca pensé que tuviera la capacidad para hacerlo, sobre uh -huh. todo la, la capacidad, digamos, como social como la, la, Cada... la, la administración del poder y de la seducción...
0: El hecho de que se de escriba a solas sí, te favorece, sí, digamos, sí, sí, va sí. más con vos.
2: O sea, siempre, lo, lo más cerca que estuve de participar del cine de otra manera que como crítico fue cuando hice esos, esos dos experimentos con Santiago Palavecino como actor. Que claro. Me gustó mucho porque quería ver el cine sí, ahí. Sí, claro. como, como participar de la comunidad, digamos, sí, ser parte sí. de la comunidad. Pero me parece que dirigir cine es, es muy complejo, muy complejo. Sí. Y
0: además requiere complejo. muchas relaciones. Interpersonales ¿no? Bueno,
2: eso es una cosa muy difícil para mí Me Sería muy difícil manejar Muy difícil, ya como profesor era complicado Digamos, cuando fui profesor Ya la relación de, 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 de Magisterio es una relación Que me resulta muy compleja
0: ¿Te da incomodidad? ¿La es, simetría te da.? Es una
2: situación que no me resulta fácil, digamos. Ajá. O sea, es una situación que me puede producir mucho placer, mucha intensidad y las veces que lo he hecho, bueno, durante mucho tiempo fui profesor en la universidad, después cada tanto hago seminarios y eso. Me gusta mucho, pero me agota, por ejemplo. Ah, mira. Me cansa. ¿La expectativa aún. es lo que te agota? Me cansa la, la, la situación transferencial, digamos, mm. la relación transferencial que hay o que tiene que haber con, con, con los estudiantes. Me, me, me cansa la espera de saber qué hay de parte de ellos, me cansa la exigencia que yo tengo de hacer circular algo que a mí mismo no me aburra de mí mismo. ¿Entendés? Mm hay -hmm. como. Me resulta muy agotador, muy agotador. Terminaba las clases eh, totalmente exhausto. Exacto, entonces, es algo que puedo hacer, no sé, tres meses cada cinco años. Mira.
0: Sí. Ahí está. Bueno, se nos acabó el tiempo, querido Ala, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Este, nos estamos reencontrando la semana Dale. que viene, Luciana Vázquez, a toda la gente, a Santiago Pfeiffer, nuestro productor, un saludo. Diego Rodríguez, Diego Rodríguez. Venía bastante bien, ¿eh? venía bastante <risas> bien. Disculpas del caso. Bueno, nos reencontramos dentro de una semana entonces en Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional. Chao.